0: Olá, bom dia! Que a graça e a paz de Deus estejam sobre a tua vida. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Café Comigo. Meu nome é Gabriel Derek e nós teremos hoje mais um momento de devocional para alimento das nossas vidas. Antes de prosseguirmos ao texto em questão, eu quero é, te lembrar, se você não é assinante do nosso programa, de podcast, faça assinatura baixe o aplicativo, é gratuito porque aí você recebe em primeira mão uh, todas as vezes que nós lançarmos um programa novo e aí você não vai precisar ficar a uh, aguardando que algum amigo ou amiga se lembre e te mande um WhatsApp, né? Quando você tem um aplicativo no teu celular, todas as vezes que eu lançar um programa, um podcast, você vai receber uma notificação no teu celular dizendo que tem podcast novo lá. É só clicar e fazer e escutar. E se você quiser interagir com a gente através do aplicativo é possível mas caso você não tenha o um aplicativo e queira falar com a gente, é só você nos procurar no Facebook. Procura a minha página ali, bota Gabriel Derek, e você vai ver na minha página que diariamente eu coloco o link desse nosso programa Café Comigo. E aí embaixo daquele link ali é só você deixar o teu comentário e a gente pode também se comunicar por ali. Para mim será um privilégio, um prazer muito grande. E é claro, clica lá para seguir a página e se puder também faça o compartilhamento dela para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois bem, vamos lá. Vamos lá o que interessa. Hoje o texto que nós meditaremos é o texto de Ezequiel 11, o versículo de número 19 e 20, tá certo? Vamos lá, o texto diz assim, Dar-lhes-ei um coração, um só coração, espírito novo, porém, dentro deles, Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Primeiro, aqui nós já vemos, diante do contexto, uma promessa de restauração para o povo de Israel. E aí, o que Deus está dizendo para esse povo é que daria a eles um só coração e um espírito novo colocaria dentro deles, que tiraria deles aquele coração insensível, impenetrável, que diante da orientação de Deus não consegue obedecer, diante do mandamento do Senhor não consegue permanecer fiel, porque tem o seu coração endurecido, impenetrável, e colocaria então um coração sensível, um coração de carne. A carne aqui no Antigo Testamento ela não tem a mesma conotação da carne no, como no Novo Testamento, naquele sentido do pecado. Aqui nós estamos falando de sensibilidade, algo que nós perdemos por causa do pecado. Por causa da prática do pecado, nós perdemos a sensibilidade de entendermos a vontade de Deus e não somente entendermos, mas colocarmos essa vontade em prática. Então, o que precisa acontecer em nós para voltarmos à obediência, aquilo que Deus deseja para a nossa vida, nós precisamos passar pelo processo de conversão. E esse processo de conversão ele é algo que transcende as nossas forças e a nossa capacidade. O que eu quero dizer com isso é que a conversão ela não é obra produzida pelo, pelo próprio ser humano. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de olhar para os nossos atos de iniquidade, de maldade, e chegarmos à conclusão de que precisamos de um Deus que promova essa conversão em nosso coração e em nossa vida. Tudo isso, esse... Essa obra da conversão ela é realizada em nós pelo Espírito Santo. Ele atua em nossa vida trazendo a sensibilidade a respeito desse pecado que estamos praticando e fazendo então com que a partir daí aconteça o arrependimento e a gente se volte para o Deus que nos criou. Então aqui já nós nos damos conta de que o profeta ele fala sobre uma conversão e uma conversão que não é alcançada por nós. Ele diz que Deus dará um só coração, Deus dará um espírito novo e o espírito aqui no sentido de vida, ou seja, se pelo coração endurecido, por causa do pecado, nós estamos mortos, a partir da obra de conversão de Deus, nós alcançamos vida novamente. Nós deixamos de caminhar por aí como zumbis, pessoas que caminham, mas não têm vida, pessoas que andam, mas não têm vida dentro de si, estão mortas por causa do pecado. E na obra da conversão, nós recebemos esse espírito novo, que nos vivifica, que nos torna vivos. Né? E aí também alcançamos nele, porque isso é obra dele, essa sensibilidade, esse coração novo. Em seguida, o versículo 20 diz o seguinte, para que... Andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Então, perceba você que a obra de conversão ela tem um propósito. Como tudo que Deus faz tem um propósito, a obra de conversão ela também tem um propósito. Quando Deus olha para a nossa vida e vê que nós estamos mergulhados no pecado, perdemos a vida e a sensibilidade diante da palavra e da ordenança dEle, e Ele decide então nos alcançar e executar essa obra de conversão nas nossas vidas, tudo isso tem um propósito. Não é para que agora você se entenda como melhor que as outras pessoas e continue caminhando do jeito que lhe agrada. Existe um propósito para a conversão que me alcançou, existe um propósito para a conversão que te alcançou e se você ainda não se entende como convertido ou convertida, existe um propósito para a conversão que deseja te alcançar. E esse propósito, ele diz primeiro que é para que a gente ande, né? Ou seja, todo aquele que sofreu a conversão, e esse sofrer no bom sentido, ele agora caminha no sentido diferente do que antes ele caminhava. A conversão, aliás, essa obra que o Espírito Santo produz no nosso interior, vivificando a nossa vida e dando a nós um coração sensível à sua palavra, essa obra interior ela se manifesta no nosso exterior. Aquilo que ele transformou dentro de nós faz com que as nossas ações exteriores também apresentem uma transformação e a primeira ação exterior, o primeiro propósito aqui seria caminhar diferente do que caminhávamos. Se antes uh, da minha conversão eu, eu caminhava para a direita, agora na minha conversão eu caminho para a esquerda, porque convergir seria isso, seria você caminhar para um sentido diferente se antes você caminhava para uma distância maior da presença de Deus e da sua palavra agora você caminha em direção à sua palavra e à sua vontade né? guiados por ela também e depois nós temos aqui o profeta dizendo que além de andar nos estatutos né? porque não é andar de uma maneira qualquer ele também fará com que a gente guarde os seus juízos. E isso significa para nós o aspecto da salvação. Em Cristo Jesus, nós somos guardados, selados pelo Espírito Santo para a salvação que há nele. Então, não somente andamos num caminho diferente, mas agora somos guardados, nesses juízos, né? porque eles estão dentro de nós, como diz o salmista no Salmo 119, a nossa alma agora é preservada, né? então porque os juízos de Deus são guardados pela nossa vida, agora nós temos a nossa vida preservada, por isso somos salvos, é nesse sentido que eu falo da salvação, somos salvos, somos guardados, privados, do mal, somos guardados de cair, somos guardados de nos perder por causa desses juízos que preservam a nossa alma. E em seguida ele diz que é para que a gente também execute, né? Então, versículo 20, lendo de novo: para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. E há ainda outro propósito aqui que seria essa manifestação de tudo aquilo que Deus Ele vem operando na nossa vida. Não é suficiente, a partir da conversão que sofremos, andar num caminho diferente, agora salvos por Ele, guardados por Deus, sem que a gente execute nada disso que nos alcançou. Não adianta só eu tomar conhecimento da palavra de Deus, sem executar essa palavra que me alcançou. Por que eu preciso executar? Porque a execução de tudo isso que eu recebi dele, colocar em prática tudo isso que eu recebi dele, soa para a humanidade como manifestação da glória de Deus. É através da execução que as pessoas veem a minha prática de fé e enxergam a glória de Deus. E aí a gente consegue ir além daquele cristianismo nominal que nos permite somente que que alegamos, né, que, que a gente diga, eu sou cristão, mas ninguém consegue ver esse cristianismo que nós professamos. Ninguém consegue ver porque nós não executamos, nós não praticamos. Então é importante que na nossa vida diária, e você precisa colocar isso em prática já no dia de hoje, as pessoas vejam a manifestação da palavra de Deus que te alcançou as pessoas vejam o resultado através das suas ações, as boas obras, através das suas ações, boas obras essas que revelam a graça que te alcançou. Né? Que as pessoas possam olhar para você e dizer, não, realmente, as obras que, que ele e ela produz são obras diferenciadas, porque nisso a glória de Deus é conhecida. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Eu gosto muito desse texto, é um texto muito profundo, rico de, de entendimento. Então, medita um pouco mais nele, ora em cima, nele, em cima dele e peça para que a graça de Deus te alcance dessa maneira. Vamos orar? Pai, nós queremos em Cristo Jesus te agradecer pela Tua Palavra que nos alcançou nessa manhã, que se o nosso coração se encontra endurecido, diante da Tua Palavra, o nosso espírito morto perante o Senhor, que nessa ação que vem de Ti, que não é alcançada pelo nosso mérito, pelo nosso esforço e capacidade, mas é única e exclusivamente pela Tua Graça, que o Senhor venha nos alcançar, Deus, e vivificar o nosso interior e trazer sensibilidade ao nosso coração, para que possamos então andar nos Teus estatutos, guardar os teus juízos e executar tudo isso que temos do Senhor recebido e aprendido. Nos fortalece nessa manhã de quarta-feira, que possamos sentir a tua presença sobre nós, sobre o nosso dia e sobre os nossos. Nos guarda e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Tá certo? Eu quero agradecer a você mais uma vez por permanecer aqui comigo e desejar aí que você tenha uma excelente semana em Cristo Jesus. Um grande abraço, eu fico por aqui e até a próxima.